0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich den Lesemonat April für euch. Ich habe diesen Monat mal wieder bei einer Monatschallenge auf lesegarten.de mitgemacht und dort musste man zehn Bücher vorab auswählen, die dann von der Organisatorin quasi Sonderpunkte zwischen 1 und 10 zugewiesen bekommen hat. Was natürlich geheim war, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sie eben beendet hattest und eingetragen hattest. Und von diesen zehn ausgewählten Büchern habe ich sechs zu Ende gelesen und habe damit die Sonderpunkte 1, 3, 5, 7, 8 und 10 erlesen. Also gar nicht so schlecht von 55 möglichen Sonderpunkten, also 34. Ja, ein bisschen schade war, dass ich drei schon mindestens zur Hälfte gelesen hatte, aber es zählten leider nur beendete und keine anteiligen Bücher, deswegen konnte ich da die Sonderpunkte leider nicht mehr abgreifen, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe auch übrigens wirklich nur genau diese sechs Bücher gelesen und beendet und von denen erzähle ich euch jetzt. Das erste Hörbuch, was ich beendet habe, war Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid, von Frederik Backmann. Das war das Buch, was sieben Sonderpunkte bekommen hat, Ist ist aus dem Argon Verlag mit 14 Stunden 12 Minuten aus dem Jahr 2015 und das habe ich benutzt für mein Projekt Autorinnen. Da wollte ich ja ganz gerne dieses Jahr möglichst alles von Frederik Backmann lesen und auch von Jay Christoph und von Anne Freitag, wo ich noch nicht mal angefangen habe. Ja, aber bei Frederik Backmann sieht es tatsächlich sehr, sehr gut aus. Ich habe nur noch ein einziges Buch zu hören. Und das ist irgendwie anderthalb Stunden lang oder so. Also das kriege ich locker dieses Jahr noch hin. Und dann habe ich echt alles gelesen, was er jemals geschrieben hat. Das ist jetzt eines der ersten Bücher, was er rausgebracht hat. Und gesprochen wieder von Heiko Deutschmann. Der hat auf Audible 107 Ergebnisse, viele friedrich backmann bücher aber auch Frank Schätzing, Joe Nesbo, Martin Suter, Susan Pastor, Daniel Gladdauer und so weiter. Und hat, wie ich schon, glaube ich, letzten Monat gesagt habe, eine tolle so Papa Stimme, Also ich fand es sehr angenehm tatsächlich, wie er gesprochen hat. Und ja, es geht um die siebenjährige Elsa, die in der Schule gemobbt wird und auch regelmäßig mit blauen Flecken nach Hause kommt. Dazu muss man auch sagen, der Schulleiter ist ein totaler Idiot, der lieber beide Augen verschließt, als in Aktion zu treten. Und auch zu Hause ist nicht alles so einfach, weil Mama und Papa getrennt sind. Papa weiß nichts mit Elsa anzufangen. Mama ist hochschwanger mit dem Halben, also einem Halbgeschwisterchen und der neue Freund von Mama trägt kurze Jogginghosen über Lang und ist immer auf der Suche nach neuen Proteinriegeln. Ist schon irgendwie auch wieder skurril lustig, teilweise Alltagshumor auf jeden Fall. Aber auf wen sich Elsa immer verlassen kann, ist Oma. Die beiden gehen durch dick und dünn und Elsa findet es einfach herrlich, wie chaotisch, frech und unkonventionell Oma ist. So ganz anders als ihre penible und durchorganisierte Mama. Doch dann stirbt Oma und Elsa lernt eine ganz andere Seite an ihr kennen. Oma war als junge Frau nämlich karrierefixiert, unter anderem auch bei Ärzten ohne Grenzen in Kriegsgebieten eingesetzt und ja hat so ziemlich jedem versucht zu helfen, war dabei aber nie eine gute Mutter für ihre eigene Tochter. Und... Elsa stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein, wo sie doch die beste Oma der Welt war? Zusammen mit alten Freunden von Oma, unter anderem ein, einem riesigen Hund, äh, verteilt Elsa Entschuldigungsbriefe von Oma, daher auch der Titel, und trifft allerhand skurrile Persönlichkeiten. Von dem großen, böse aussehenden Mann, der Angst vor Keimen hat, über die Alkoholikerin, die tagsüber als Psychotherapeutin arbeitet und überhaupt wohnen viele Personen aus Omas Vergangenheit in ihrem Haus, dem sogenannten Schloss. Unter anderem übrigens auch Brit marie die in einem anderen Buch von Backmann ein Happy End findet. Da habe ich mich schon gefragt, ob sie ihm einfach keine Ruhe gelassen hat. Also das ist kein, keine Fortsetzung in dem Sinne, weil eben die alten Protagonisten von diesem Buch hier sozusagen kaum vorkommen. Ich würde eher sagen, das ist wie so eine Art Spin-Off, dass Britmarie marie eben in Britmarie war hier, was ich ja schon gelesen habe, dann eben ihre eigene Geschichte findet. Das Ende von Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid, fand ich stellenweise zu schnell und zu zuckergussig abgehandelt. Und dafür dauerte es aber etwas, bis die Geschichte so richtig in Gang kam. Also es war irgendwie ein bisschen komisches Timing. Insgesamt ist die Geschichte ja in Anlehnung an die Märchen, die Oma und Elsa sich immer erzählt haben, aufgemacht und durch Elsas Sicht als Kind eben auch ein bisschen kindlich naiv. Dieses Buch war deutlich melancholisch und schöner in Anführungsstrichen und weniger lustig skurril als die anderen Bücher von Backmann, die ich so gelesen habe. Elsa tauchte mit Oma immer in die Fantasiewelt Miamas ab und ja nun versucht sie Fantasie und Realität in Einklang zu bringen und zwar fand ich ein traurig schönes Buch, in das ich erstmal abtauchen musste, das hat ein bisschen gedauert und einiges war durch Elsas in Anführungsstrichen beschränkten Erfahrungsschatz auch erstmal verwirrend ehrlich gesagt, also es war gut, aber es wird nicht mein Favorit von ihm werden. Vier Sterne. Als nächstes habe ich ein Rezensionsexemplar gehört und zwar The Maid, ein Zimmermädchen ermittelt von Nita Prose. Das hat drei Sonderpunkte in meiner Monatschallenge bekommen, ist aus dem Argon Verlag mit 7 Stunden 37 Minuten Laufzeit und ist erst auch erst frisch im Februar erschienen. Das war eine Leserunde mit Ramona und ist gelesen von Anna Thalbach. Ich finde, die hat eine wunderbar kratzige, aufgeweckte Stimme, die hat super gepasst. Meine Schwester hat das Hörbuch auch gehört und die war hin und weg von der Sprecherin und hat sich jetzt wohl auch weitere Hörbücher mit ihr geholt. Ja, mir hat die Sprecherin auch sehr gut gefallen, kenne ich ja auch schon. Kennt man vielleicht auch aus Film und Fernsehen, ehrlich gesagt. In ihrer Bibliografie steht hier auf dem Cover, dass Anna Thalbach ähm, erfolgreich für Theater, Film und Fernsehen arbeitet. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme ist sie eine der gefragtesten Hörbuchsprecherinnen und begleitet Mollys Ermittlungen ebenso spannend wie charmant. Kann ich nur zustimmen. Genau, das war nämlich ein Cozy Crime, den ich über Ostern gehört habe. Und es geht hier um Molly, die Zimmermädchen in einem angesehenen Hotel ist. Aber was geht hinter der sauberen Fassade in Wirklichkeit ab? Molly ist sehr unbedarft und ich glaube auch, dass sie, es wird nie richtig ausgesprochen, aber ich glaube, sie ist irgendwo auf dem Autismus-Spektrum. Und sie wird unwissentlich verwickelt in Drogenhandel und Mord an einem der reichsten Männer des Landes, nämlich Mr. Black. Und ja, muss halt rausfinden, was wirklich passiert ist und wie vor allen Dingen, wem sie trauen kann und ob sie nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter neue Freunde finden wird. Ich brauchte auch ein bisschen tatsächlich, um mit der Protagonistin Molly warm zu werden, weil sie doch sehr naiv und weltfremd rüberkam und dann setzte irgendwie eher das Mitleid mit ihr ein, weil sie von etlichen Personen in ihrem Umkreis an der Nase herumgeführt wurde und sobald ich eben dieses Mitleid für diese, für diese Protagonistin empfunden habe, ging es eigentlich. Also das war so der Trigger, den ich da brauchte irgendwie, um da mitzufühlen und äh, zu hoffen, dass, es, dass, es, dass sie da das Ruder ordentlich rumreißen kann. Ehrlich gesagt passt der Untertitel auch nicht so richtig, weil Molly eigentlich nicht selbst ermittelt. Vielmehr ist es so, dass einige clevere Köpfe im zweiten Teil des Hörbuchs die Puzzlestücke zusammensetzen, die Molly halt nicht überblicken konnte. Insgesamt hat mir der zweite Teil des Hörbuchs deswegen auch deutlich besser gefallen als der erste. Es werden nämlich Pläne geschmiedet, ein Happy End gab es auch, aber nicht zu übertrieben zuckergussig und deswegen kriegt das Buch von mir vier Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Mr. Blacks Schuhe lagen am anderen
1: Ende des Zimmers. Natürlich war mein erster Gedanke bei diesem Anblick nicht der, dass Mr. Black tot war. »Vielmehr dachte ich, dass er fest schlief, nachdem er am frühen Nachmittag im Wohnzimmer mehr als ein Gläschen getrunken hatte, aber bei genauerem Hinsehen fielen mir weitere Seltsamkeiten im Zimmer auf. Auf dem Nachttisch links von Mr. Black lag ein geöffnetes Tablettenfläschchen, das ich als Giselles wiedererkannte. Mehrere kleine blaue Tabletten waren herausgepurzelt, einige lagen auf dem Nachttisch, andere am Boden.« ein, zwei Tabletten waren zu einem feinen Puder zertreten worden, der sich im Teppich festgesetzt hatte. Dann wurde mir klar, dass ich ihn in den gut zehn Sekunden, die ich jetzt an seiner Schlafzimmertür stand, nicht atmen gehört hatte. Mit Menschen, die tief und fest schlafen, kenne ich mich aus, weil Gran auch so war, aber niemand schläft so tief, dass er gar nicht mehr atmet. Ich hielt es für klug, nach Mr. Black zu sehen und mich zu vergewissern, ob es ihm gut ging. Auch das gehört zu den Pflichten eines Zimmermädchens. Ich trat einen kleinen Schritt vor, um sein Gesicht zu mustern, da fiel mir auf, wie grau er aussah, wie aufgedunsen und wie eindeutig unwohl. Zögerlich ging ich noch näher heran, bis ich an seiner Bettkante stand. Seine Falten hatten sich tief eingegraben, sein Mund war mürrisch verzogen, wobei das bei Mr. Black nichts Ungewöhnliches war. Um seine Augen herum waren seltsame kleine Flecken wie rote und violette Nadelstiche. Erst da schrillten in meinem Kopf die Alarmglocken und mir fiel auf, dass an dieser Situation mehr nicht stimmte, als ich anfangs bemerkt hatte. Behutsam streckte ich die Hand aus und tippte Mr. Black auf die Schulter. Sie fühlte sich steif und kalt an, wie ein Möbelstück. Ich hielt ihm die Hand vor den Mund und hoffte verzweifelt, seinen Atem zu spüren, aber vergeblich. »Nein, nein, nein«, sagte ich, während ich zwei Finger an seinen Hals legte, um nach seinem Puls zu fühlen, den ich nicht fand. Ich legte ihm die Hände auf die Schultern und schüttelte ihn. »Sir, Sir, wachen Sie auf!« Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war das dumm von mir, aber heute Nachmittag erschien es mir noch praktisch ausgeschlossen dass Mr. Black wirklich tot sein könnte. Als ich ihn losließ, plumpste er zurück aufs Bett und schlug mit dem Kopf ganz leicht gegen das Kopfteil. Da wich ich zurück, und meine eigenen Arme hingen steif herab. Ich ging zum anderen Nachttisch, auf dem ein Telefon stand, und rief am Empfang an. »Regency Grant, die Rezeption, wie kann ich Ihnen helfen?« »Guten Tag«, sagte ich. »Ich bin kein Gast.« Normalerweise rufe ich nicht um Hilfe, hier ist Molly, das Zimmermädchen. Ich bin in der Penthouse Suite, Suite 401, und ich habe es mit einer recht ungewöhnlichen Situation zu tun. Ein unüblicher Schlamasse, gewissermaßen. Warum rufen Sie die Rezeption an? Rufen Sie beim Housekeeping an. Ich bin vom Housekeeping, sagte ich und wurde lauter. Könnten Sie bitte Mr. Snow Bescheid geben, dass hier ein Gast ist, der dauerhaft... Unpässlich ist. Dauerhaft unpässlich? Genau deshalb ist es immer am besten, stets direkt und klar zu sein, aber in diesem Moment, das muss ich zugeben, war ich vorübergehend kopflos. Er ist sehr tot, sagte ich. Tot in seinem Bett. Rufen Sie Mr. Snow an und bitte verständigen Sie einen Notarzt sofort!
0: Die nächste Leserunde, die ich mit Ramona hatte, war zu Kinslayer aus der der Lotus -Krieg reihe von J. Christoph. Das war das fetteste Buch im ganzen Monat und hat nur einen Sonderpunkt bekommen. Aber es war einfach gut. Deswegen ist es mir ehrlich gesagt relativ egal. Und zwar ist es aus dem CrossCult-Verlag mit auch so farbigem Buchschnitt 720 Seiten aus dem Jahr 2014 und es ist außerdem beim Projekt Autorinnen zu vermerken, weil ich, wie gesagt, auch von J. Christoph gerne alles lesen würde, was er so veröffentlicht hat dieses Jahr und das war eins der Bücher, die dann noch gefehlt haben. Das ist jetzt Band 2 aus der der Lotus krieg reihe deswegen will ich gar nicht so wahnsinnig viel auf den Inhalt eingehen, um nicht zu spoilern. Es geht auf jeden Fall um eine zerstörte Welt, die an Japan angelehnt ist. Die Sucht nach dem sogenannten Blutlotus, der als Monokultur angebaut wird, beutet die Bevölkerung und das Land seit Jahrzehnten. Und die junge Yukiko will das ändern und zettelt eine Revolution an. Band 2 ist schön spannend gewesen. Wir lernen neue Charaktere kennen, treffen unsere früheren Lieblinge wieder. Die Lage im Land spitzt sich zu, es gibt neue Feinde die teilweise krasser waren als im ersten Band, hätte ich gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, und spektakuläre Kämpfe. Und besonders zum Ende hin spitzt sich alles zu und ja, die fiesen Cliffhanger sorgten auf jeden Fall dafür, dass ich gerne direkt weiterlesen würde. Band 3 ähm, ist jetzt verschoben worden, wie ich gesehen habe, von Ende Mai auf Anfang Juni. Ja, aber es ist auf jeden Fall schon vorbestellt, die Sonderausgabe mit dem farbigen Buchschnitt und auch ja diesen Kanji-Zeichen, die dann auf der Seite drauf sind. Deswegen freue ich mich sehr auf Band 3. Und ich wünsche mir auch, dass in Band 3 dann die Vorgeschichte von Buru, diesem Fabelwesen Donnertiger äh, näher beleuchtet wird. Was soll ich hierzu noch sagen? Christophs Schreibstil war wieder super. Ich finde, er fesselt einen. Ich bin ja nun eine erfahrene Fantasy-Leserin, aber selbst mich hat er total gefangen genommen mit seinen Ideen, seinen gut ausgearbeiteten Charakteren und auch wirklich spannenden Plot-Twists bin mittlerweile einfach totaler Fan von ihm und freue mich, dass dieses Jahr noch einige neue Titel von ihm auf Deutsch erscheinen werden und vielleicht noch ein kurzer Hinweis, Mitte diesen Monats kommt sie endlich online die Buchclub Diskussion zum Band 1, also wenn ihr selbst auch das Buch lesen möchtet, das ist natürlich eine Diskussion voller Spoiler, die da hinterher wisst ihr alles. <lacht> genau, aber da könnt ihr gerne dann mal reinhorchen, wenn ihr auch Band 1 gelesen habt oder das insgesamt nicht unbedingt vorhabt, aber gerne wissen wollt, worum es geht im Detail. Dieses Buch hat von mir fünf Sterne bekommen. Als nächstes habe ich zu einem Buch von meiner 12-für-2022-Liste gegriffen, und zwar Honigtod von Hanni Münzer. Das hat mir für die Monatschallenge acht Sonderpunkte gebracht und ist im piper Verlag 2015 erschienen mit 472 Seiten. Und es ist schon was Historisches, würde ich sagen. Es ist eine Reise in die Vergangenheit, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise so ein bisschen auch in die Vorzeit, so Weimarer Republik ungefähr. Und ja, anhand einer, ehrlich gesagt, nicht nennenswürdigen Rahmenhandlung Blicken wir zurück auf das Leben von Deborah, die ist die Tochter einer Opernsängerin und eines jüdischen Arztes, die 1923 geboren wird. Während sie aufwächst, kommt Hitler aus dem Gefängnis und an die Macht und für Juden wird's sehr gefährlich. Geplatzte Fluchtversuche und Spionage oder auch Sabotage in Polen dominieren dann die Handlung. Vom Schreibstil fand ich es sehr gestraft und dadurch irgendwie unemotional. Ganze Jahre werden irgendwie in zwei Sätzen abgehandelt. Von der Rahmenhandlung war die Autorin irgendwie, glaube ich, auch selber gelangweilt. Also im ganzen Buch war das vielleicht 30 Seiten vorne und hinten quasi. Und die war wirklich lieblos geschrieben und irgendwie abgehandelt. Also ich fand so richtig Fahrt nahm die Geschichte dann erst auf ca. 200 Seiten im Mittelteil auf, wo es eben um Deborah als junge Erwachsene ging, die in einer unglückseligen Beziehung zu ausgerechnet dem Nazi gefangen war, der für die Organisation der jüdischen Deportationen und den Massenmord zuständig war. Und da wurde es echt spannend, auch für mich. Ansonsten hatte es stellenweise den Charakter von einem Geschichtsbuch, Infodump mit ein bisschen Handlung dazwischen. Was ich auch unplausibel fand, war dass eine Art... Wunderheilung zu Ende stattfand, die nicht näher erklärt wurde. Ja, war irgendwie auch nicht so toll. Was es gerettet war, war der spannende Mittelteil und dass ich durch diesen wirklich hindurch geflogen bin. Sonst war es leider nicht so gut geschrieben und es hat mich einfach nicht überzeugt. Ich werde auch den Nachfolger nicht lesen und diesem Buch werde ich drei Sterne geben. Das nächste Hörbuch, zu dem ich gegriffen habe, war Das Mädchen mit dem Drachen von Letizia Colombani. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argan-Verlag, ist auch 2022 erst erschienen und hat eine Laufzeit von 4 Stunden und 45 Minuten. Und da habe ich tatsächlich für die Monat-Challenge komplett ins Schwarze getroffen mit zehn Sonderpunkten. Interpretiert wurde das Ganze von Kathleen Garlich. Die habe ich schon öfter gehört, die finde ich richtig gut. Sie, ja, laut Klappentext sozusagen vom Hörbuch, spielte an vielen renommierten Theaterbühnen und war unter anderem im Film Nachtgestalten von Andreas Dresen sowie in der RTL-Serie Die Sitte zu sehen. Mit ihren lebhaften und klugen Interpretationen sorgt sie auch in zahlreichen Hörbüchern und Hörspielen für beste Unterhaltung. Ich finde, sie hat eine sehr klare und weiblich helle Stimme. Also ich mag sie echt gerne tatsächlich. Gleichzeitig wirkt es hier auch so ein bisschen reifer gesprochen, weil einfach auch die Protagonistin, so ein bisschen reifer ist. Also hat sie echt gut gemacht, finde ich. Auch die indischen Begriffe hat sie auch super ausgesprochen, soweit ich das beurteilen kann. Und dieses Buch fühlte sich so ein bisschen an wie eine, sorry, schwache Fortsetzung von der Zopf. Es reicht leider nicht ansatzweise an dessen Sogwirkung für mich, für mich persönlich heran. Beim Zopf habe ich bei allen Figuren mitgelitten. Es war toll geschrieben. Ich habe das Buch damals total inhaliert. Es war ja immer so aus so drei wechselnden Perspektiven geschrieben. Hier sind wir wieder in Indien mit seinen diversen Problemen, fokussieren uns auf die Ungerechtigkeiten, die Frauen und Mädchen widerfahren, besonders eben in der Kaste der Unberührbaren. Aber dieses Mal erfahren wir Leser die Innensicht der Inneren nicht so wirklich, sondern sehen eigentlich alles durch die Augen einer trauernden, stellenweise auch depressiven, mit 40er-Französin, die einen neuen Lebensschwerpunkt sucht. Und da sie Lehrerin ist, läuft es auf das Eröffnen einer Schule hinaus. Das Problem war für mich persönlich, dass es eigentlich klar ist von Anfang an, dass sie das schafft, weil man das schon auf den ersten Seiten oder Minuten eben erfährt. Deswegen gab es jetzt für mich keine richtige Spannung irgendwie. Und dieses Eröffnen von der Schule mit all seinen Widrigkeiten, mit dem bürokratischen, was, was sie dadurch wandern muss, mit den einfachen, in Anführungsstrichen, Leuten, die halt ihre Kinder und Töchter vor allen Dingen nicht in die Schule gehen lassen wollen, weil die ja bei ihnen im Familienbetrieb arbeiten sollen und so weiter und so fort. Also Kinderarbeit war eine, ein Riesenthema, Kinder verheiraten oder auch Zwangsehe war ein großes Thema, Unterdrückung von Mädchen in Indien allgemein, das sind alles wichtige Themen, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig emotional abgeholt. Es werden aber keine richtigen Lösungen in dem Sinne aufgezeigt. Also, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat mich das, wie gesagt, so ein bisschen fast schon abgeschreckt. Also es wurde ganz viel Leid geschildert, aber auch nicht wirklich, wie man da rauskommt. Es wird zwar immer behauptet, ja, durch die Schule, durch, das, durch die Bildung, da, nur so kommst du da raus irgendwie. Aber es wurde kein richtiger Beweis irgendwie auch gezeigt. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie war das nichts für mich. Also auch so, ich bin ja nun auch eher so eine Escape-Leserin. Vielleicht war es mir auch zu nah an der Realität möglicherweise dran. Also mich hat es ehrlich gesagt so ein bisschen ratlos zurückgelassen. So Was will uns die Autorin jetzt damit sagen? Also ich fand es total schade, weil ihre anderen beiden Bücher fand ich beide sehr gut. Und das war jetzt irgendwie für mich nichts. Zwei Sterne. Und hier ist noch ein Ausschnitt für euch. Zurück in
2: Frankreich überkommt Lena ein eigenartiges Gefühl. Sie hat den Eindruck, dahin zu treiben. Ihr ist, als nähme sie die Welt durch eine Watteschicht wahr, als trennte eine neue Distanz sie von den Orten, die sie aufsucht, von den Menschen, die sie wieder trifft. In dem Außenbezirk von Nantes, wo sie so viele Jahre gelebt hat, kennt sie jede Straße, jeden Platz, jede Kreuzung. Aber sie könnte schwören, dass sich etwas verändert hat. Mit der Zeit wird ihr Empfinden präziser. Schließlich kann sie es benennen. Sie fühlt sich dem, was sie umgibt, entfremdet. Als wäre sie gar nicht anwesend oder in den Hintergrund getreten. Als liefe sie neben sich her, im Schatten des Lebens, das sie früher einmal geführt hat. Sie ist trotzdem froh, ihre Angehörigen, ehemaligen Kollegen und Freunde wiederzusehen, die ihr alle in aufrichtiger Zuneigung verbunden sind. Sie laden sie ins Restaurant ein, ins Kino, schlagen Wanderungen, Konzertbesuche oder gemeinsame Wochenenden vor, in dem Glauben, dass sie Abwechslung und Gesellschaft braucht. Lena weiß, ihre Aufmerksamkeit zu schätzen, aber es will ihr nicht gelingen, diese Momente zu genießen oder sich für ihre Gespräche zu interessieren, die Arbeit, die Familie, das Haus. Es fällt ihr schwer, sich auf den gegenwärtigen Augenblick einzulassen. Ihre Gedanken wandern immer wieder dorthin zurück, nach Mahabalipuram, zu Lalita. Und immer wieder fragt sie sich, wie es der Kleinen wohl ergeht, ob James und Mary ihr ab und zu eine Atempause im Daba gönnen, ob sie weiterhin übt, versucht, die englischsprachigen Bücher zu lesen, die sie ihr dagelassen hat. Lena hat keine Möglichkeit, sie zu erreichen, mit ihnen zu kommunizieren, und diese Funkstille bedrückt sie. Glücklicherweise hat sie immer noch Kontakt zu Preeti, die ein Mobiltelefon besitzt. Sie rufen einander regelmäßig an. Die junge Brigadechefin stattet dem Restaurant jede Woche einen Besuch ab, um sich zu vergewissern, dass es dem Mädchen gut geht, dass es ihm an nichts fehlt. Schon bald weiß Lena ziemlich sicher, es wird ihr nicht gelingen, an ihr bisheriges Leben anzuknüpfen. Sie fühlt sich, als stünde sie auf der Grenze zwischen zwei Welten und gehörte weder ganz zu der einen noch ganz zu der anderen. Sie wollte einen Schritt zur Seite treten, als sie diese Reise unternahm, und dieser Schritt hat einen Graben gerissen.
0: Das letzte Buch in diesem Monat war The Witch Queen, Entfesselte Magie von Verena Bachmann. Das hat mir für die Monatschallenge fünf Sonderpunkte gebracht. Ist aus dem Kaisen Verlag mit farbigem Buchschnitt 2020 schon erschienen und 363 Seiten. Und für mich ist das eine klare Leseempfehlung. Es hatte ganz viel Magie, es hatte Fantasy, Spannung, Action, Erotik und eine große Portion Humor. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die junge Hexe Andrew, oder Enju, weiß ich nicht genau, stolpert nach ihrem Feierabend über ein Blutbad in einem Club der Nekromanten und wird ungerechtfertigterweise verdächtigt. Um ihre Unschuld zu beweisen, hat sie bis zum nächsten Blutmut Zeit, den wahren Täter zu finden. Ärgerlich, dass sich der Anführer der Gestaltwander, Kaneth, ständig einmischt. Und ärgerlich, dass er so unverschämt gut dabei aussieht. Für Andrew es auf mehreren Ebenen brenzlich. Es ist, finde ich, eine tolle Romantasy mit derber Sprache, bei der ich schon oft auflachen musste. Es trifft genau meinen Humor und war locker leicht geschrieben. Es war spannend. Ich würde sagen, für Fans der Cat Bones-Reihe von Janine Frost ist das hier eine absolute Empfehlung. Oder auch von Buffy oder so. Also das ähm, ist so alles in derselben Art und Weise. Es ist ein Einzelband und es erzählt auch eine in sich geschlossene Geschichte. Aber ich fand die Charaktere so toll und das Buch irgendwie auch so gut geschrieben, dass sich Andrew und Kenneth sehr gerne nochmal bei einem neuen Fall quasi oder einem neuen Abend. Abenteuer begleiten wollen würde. Und ich scheine Glück zu haben, es ist nicht nur so, dass Verena Bachmann auch zuvor schon Bücher geschrieben hat, was so ein bisschen nach New Adult aussieht, sondern der nächste Titel, der von ihr erscheint, heißt Rise of the Witch Queen, beraubt Magie und wird Ende Juli 2022 erscheinen. Da ja, bin ich wieder mit dabei, habe ich direkt vorbestellt und auch der Band wird wieder mit farbigen Buchen erhältlich sein. Einziger kleiner Wermutstropfen, die ja Lektorin oder der Lektor oder wer auch immer sich um so Zeichensetzungsfehler kümmert, hat leider keinen guten Job gemacht. Mir ist das äh, durchaus an mehreren Stellen aufgefallen, dass da entweder Kommata gefehlt haben oder dass sie einmal auch irgendwie mitten im Wort gesetzt waren oder es hieß mal, du bist mir einige Schritte voraus, also ohne E. Also da waren so ein paar Kleinigkeiten, so Tippfehler, sag ich jetzt mal drin, die ich jetzt von einem ja, großen, renommierten Verlag irgendwie nicht erwarten würde. Das, finde ich, sollte da auch nicht so der Anspruch sein. Aber es hat mich jetzt nicht komplett rausgerissen, wie es in anderen Büchern teilweise auch der Fall war. So oft kam es jetzt nicht vor, aber nur so als... Äh, ja. Kleines Heads-Up. <lacht> ein bisschen was ist dann nicht so ganz korrekt. Aber insgesamt hat das Buch von mir fünf Sterne bekommen. Im Lesemonat April habe ich insgesamt 2675 Seiten bzw. Minuten gehört und gelesen. Das ist diesmal ein bisschen weniger, weil drei Bücher ja wie gesagt ja, fast fertig waren, sage ich jetzt mal, und angefangen waren, die jetzt aber dann in Mai reinzählen werden komplett. Insgesamt habe ich sechs Bücher beendet im Lesemonat April. Davon waren drei Bücher und drei Hörbücher kein E-Book. Und wie schon kurz jeweils dabei erwähnt, von den Lesevorhaben her habe ich einen Titel aus der 12 für 2022 Liste gelesen, nämlich Honigtot. Keine Reihe weiter gelesen und zwei Bücher aus dem Projekt AutorInnen gelesen und zwar Oma lässt grüßen und sagt, es tut dir leid und Kinslayer. Meine Subhöhe ist bei den Büchern um vier gestiegen äh, insgesamt. Ich habe jetzt 35 ungelesene Bücher auf meinem Sub. Ich habe drei gelesen. Und ich habe sieben Bücher hinzubekommen. Vier Bände Secret Book Club von Lissa K. Adams. Das war ja eine Vorbestellung von der Bücherbüchse mit farbigem Buchschnitt. Die Reihe wollte ich immer schon mal lesen und bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt diese Sonderedition habe. Und dann kamen noch drei Rezensionsexemplare hinzu. Und zwar einmal Die Silberkammer in der Chancery Lane von Ben Aronovich, Vier Frauen und ein See von Viola Shipman und Das Labyrinth, ein illustrierter Roman von Simon Stalinhaag oder Stollenhag ich weiß es nicht so genau. <lacht> da ist auf jeden Fall so ein kleiner, runder Kreis hier beim ersten A. Und bei den Hörbüchern habe ich jetzt 96 ungehörte Hörbücher. Zwei habe ich insgesamt abgebaut seit letztem Monat, indem ich drei gehört habe und ein Rezensionsexemplar hinzubekommen habe. Und das Rezensionsexemplar ist die verschwundene Schwester von Lucinda Riley. Irgendwie kam da das erste Exemplar nicht so richtig an und dann haben die super schnell reagiert und haben noch ein zweites auf den Weg geschickt. Sonst wäre das nämlich tatsächlich sogar letzten Monat, glaube ich, schon bei mir eingetrudelt. Und bei den E-Books hat sich nichts getan. Ich habe nämlich keins gelesen. Da sind eben immer noch 103 ungelesene E-Books auf meinem Sub. Im Mai steht übrigens wieder das nächste Buch aus der City-Off-Reihe, der dritte Teil sozusagen, an von Cassandra Clare. Da wird dann wieder der E-Sub <lacht> reduziert durch diese Leserunde. Das war's von mir für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr dafür interessieren, welche Bücher ihr so gelesen habt und ob ihr irgendwelche ganz tollen 5-Sterne-Bücher gelesen habt. Schreibt mir das sehr gerne auf buichereich.net.